0: Evet arkadaşlar merhabalar yine bir e, canlı bir şekilde karşınızdayız Nedim Şenel beraber, memleket aşkına da süper haber de e, dostlarla beraberiz öyle söyleyelim bir merhaba diyelim e, hepinize bütün hani bizi takip eden yurtdışından takip eden arkadaşlara da evet. merhaba demek ister misin Nedim? Evet
1: evet yani şey dün akşam e, Biden'in ya yani Türkiye saatleri akşamda Biden'in yemin töreninde Baktım bütün Biden'cılar çok coşkuluydular. Onlar da yemin ettiler Biden'la beraber. Zaten Biden da ben bütün Amerikalıların başkanı olacağı falan deyince içeridekiler de bir coştu. Aa bizi de kapsıyor, bizi de kapsıyor falan diye. Kendisi Amerikalı olmasa da Amerikalı hissedenler. Onlar zaten tırnak içinde Amerikalı. Ondan sonra Bidenci Amerikalı'cılar var. Onlar da yemin edince çok göz yaşlarından böyle ufak ufak göz pınarlarından sızdığı yaşlar. Ondan sonra Biden tüm Amerikalıların da hepinizin başkan olacağım Hep, Hepinizin, hepinizin birbirlerine sarıldıklarını gördük. Yani dolayısıyla artık yeni bir sürece başladık yani.
0: Hayırlı olsun. Böyle söyleyelim. Ben de bu konuyla ilgili bir şey konuşacağım. Sonra biraz Süleyman Soylu'nun dün yazdığı tweet sonrası gelişmeye de konuşmak istiyoruz beraber Nedim'le. Şunu söyleyeyim. Çok Sen gülüyorum. Yakacağım
1: başımızı. Yakacağım başımızı hocam. Yakacağım başımızı. Yok
0: yaşak, yapacak bir şey yok ya. Yani ben e,
1: tweet Ya neden şundan? Ya şöyle.
0: Ben tweet'i tartışmayacağım. Dur iki dakika dur. Önce tamam. konuşayım sonra ona gel. Tamam peki. İşte, e, ya çok ilginç bir dünyada yaşıyoruz. E, Biden sanki daha önce siyaset yapmamış. Daha önce tanımadığımız bir adam gibi pazarlanmasını gerçekten anlamış değilim. Yani eee. Adam Obama'nın iki dönem başkan yardımcılığını yapmış. Dünyada 2008 sonrası, 2016'ya, 2017'nin başına kadar, Ocak'ta teslim ediyorlar çünkü, e, ocağa kadar, e, 2017 Ocağı'na kadar iktidarda kalmış. 8 yıl dünyanın, hani Arap baharları dediğimiz Suriye iç savaşı, Irak'taki gelişmeler, Daesh, Libya, yani... Afrika dahil olmak üzere bütün Mısır'daki darbeler dahil olmak üzere her şeyin yaşandığı dönemde başkan yardımcısı YPG PKK falan hepsi dahil olmak üzere ve e, şimdi anlatılan hikaye şöyle. Biden gelecek e, dünyamız daha huzurlu ve daha güvenli bir yer olacak. Trump'tan önce Biden'a Arap Baharı mevzusunda sektirenler, sektiren tayfa yani o zaman Arap Baharı hikayesinde bunlar sektiriyordu. Ne diyorlardı bunun için Biden için? Biden ve Obama için şeyin ne derler Bob projesinin mimarları, Arap Baharı'nın yaratıcıları, işte o dönemin o dönemin kanlı sayfasını açan kişi adama sektirmedikleri laf bırakmayan grubun aynısı şu anda Biden'a büyük demokrasi kahramanı muamelesi çekiyor bir hatırlatma yapmak için şöyle kısaca bir çerçeve çizdim, kenara koydum. E, karşıma geçen birisi olduğunda hatırlatacağım. Yani her defa hatırlatacağım. Sen değil miydin e, bu adamla ilgili sektiren? Ne oldu da şimdi adamın e, şeyi mi değişti, ruhu suyu mu değişti diye soracağımı da buradan deklere edeyim. E, Nedim ne evet. söyleyecek bir şey var mı bu konuyla ilgili?
1: Bolat ya dediğin gibi bu bir değişiklik olacağını e, anlamına gelmiyor zaten Amerika e, şeyinde. E, ben dün akşamleyin akşamleyin Biden'ın tweet'ini gördüm. Amerika için yeni bir gün diye. Ben <gülüyor> de on, ona ekledim. <gülüyor> dünya için sıradan bir gün. Yani şey korkuncusu bu işte. Türk televizyonları özellikle Amerika'da muhabirlik yapmış olanların seslerindeki o heyecan. Efendim o haberi veriş tarzı. Sana yemin ediyorum Türk siyasi hayatında Mesela işte e, Cumhurbaşkanlığı yemini konusunda detaylar, i̇şte geç geldi, erken geldi, en uzun, en kısa falan filan gibi bir takım detaylar olabilir. Mesela çok e, küçük detaylar. Ya bir, mesela bir tanesini izliyorum, yani en uzun konuşma, en uzun e, konuşma yapan, en kısa konuşma yapan efendim, e, yani o kadar ilginç detaylara sahiplerdi ki. Ya dedim ki hocam biz neyi anlatıyoruz ya? Ya ben şimdi mesela çocuğumla bunu televizyonda izlerken Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanı'nın yemin törenini bu şekilde izleyemez. Bu kadar üzerine konuşulmaz. Amerika, şöyle bak haber şudur. Amerika, Amerika'da, Amerika diye bir ülkede başkan yemin etti. Bunun Türkiye siyasetinin etkisi nedir? Türkiye ilişkileri etkisi nedir? Dünyaya etkisi Bunu tartışılabilir. Arkadaş canlı yayınlar Marşlar, şarkılar... Kusura bakma ama... O zaman sen bu yeni genç kuşağı... Ne anlatacaksın arkadaş? Evlerde bu izleniyorsa... Haber kanalları full bunu veriyorsa... Ne konuşacağız yani? Ne? Anlatabiliyor muyum? Nedir bunun bu kadar önemi? Abi,
0: sen onu bırak. E, seçimin ya, takip katılamıyor musun sen ya? Ee, sen, yani eyalet seçimleri
1: eyalet, takip ettik yani ciddi, Çok ciddi problem var. Yani adam da zaten... Şunu biliyor konuşmasında izlerken e, konuşmasını dinlerken e, Biden diyor ki işte dünya bizi izliyor biliyorum diyor hangi yani neden böyle ya yani neden dünya seni izlesin sen 10 bin kilometre uzakta bize 10 kiri ortadoğuya 10 bin kilometre uzakta bir ülkesin neden seni izliyoruz çünkü sen haydut bir devletsin çünkü sen terörist bir devletsin çünkü senin orada yapacağın alacağın bir karar demokrasiden bahsediyorsun birlikten bah Çok ilginçti biliyor musun konuşmasında. Hep ulus vurgusu, American people, nation, American people, nation, kaç defa ulus vurgusu yaptı, ulus olmaktan bahsetti. Bu Amerika denilen ülkedeki STK'lar, vakıflar, fonlar hazırladığı raporlarda da bizim gibi ülkelere ulus Uluslamaz devlet, ne kadar, ulus devlet ne kadar kötü bir şey, ee, işte aman böyle ırkçı, milliyetçi tutumlar ne kadar kötü bir şey falan diye kendi ülkesinde 50 eyaleti bir arada tutmakta zorlanan ülke dünyaya yani fikri olarak bizim buradaki satılmış aydınlar da Amerikan ajanı haline gelmiş aydınlar da ya bu, evet ulus devlet şeydir ya e, evet, oturuyor. Birisi de ki yazıktır günahtır ayıptır Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili de dört partiyle yani parti bir araya geliyorlar anayasa ilkeler metni hazırlıyorlar. Ülke nasıl ulus devlet olmaktan çıkartılır diye anayasa hazırlıyorlar. Atatürk milliyetçiliğini, Atatürk adını, Türk milliyetçiliğini orada orada öneriler var. İşte Mehmet Ali Şelebi
0: gibi eee milletvekilleri var burada. Şey. Çıkıyorlar bat, ve Çatır çatır cevabını veriyorlar yani.
1: Gemi batmış. Abi, Mehmet Ali ya. Cevdet'in yapacak hiçbir <gülüyor> şey yok.
0: Hiç abi, hiçbir insanından şey. çocuk yapabileceğinin, hiç delikanlı e, şey. gibi yapıyor. En azından evet. yapıyor diyorum abi yani. Hiç, abi. hiç abi.
1: Hiçbir şey. bak o o tavır, o tavır bir ya Allah bana böyle muazzaf asker olmayı nasip etmiş. O tavır nasıl gö olurdu? Gösterilirdi. Yani böyle süreci uzat uzat uzat şeyden tasfiye ol, parti meclisinden gönderil falan ondan sonra çık mektup yaz falan filan. Kardeşim o iş daha ben senin benim gördüğümü aylar yıllar öncesinden görmüyorlar mıydı? Ben şu çok özür dilerim bir şey söyleyeyim. Çelebi bu dönem milletvekili. Ben istese
0: milletvekiliydi abi.
1: Hayır aday oldu şey yapamadı kazanamadı aday olamayacak. Yok daha, şey, önce, daha önce
0: de bir önceki dönemde de milletvekiliydi. Öyle mi? Bir, tamam. Tabii, tabii tabii ilk defa milletvekili değil abi.
1: Ha. Partinin nereye gittiğini kaç yıldan beri görmüyorlar mı abi? Görüyorlar ama susuyorlar konuşmuyorlar. İş artık kopmuş yani ilişkiler bitmiş sıfırlanmış. Kaftancıoğlu ekibi yerleşmiş parti gitmiş. Anayasa metinleri ortaları dolaşmış. Tamam hiçbir şey demiyorum bu da bir şeydir ama hiçbir etkisiz. Neden neden
0: etkisiz? Bak, şey bak, bak, bak ben
1: ben ben ben. Bak ben parti meclisinde şey. çok kavga ettim Mehmet. Bey. Evet, evet, bak bak öyle, çok olmuyor. kavga bak, ettiği bak, için zaten tasfiye edildi. Siyaset adam. öyle bir şey değil bak siyaset. O kadar bak, ben çok ben, kavga etti ki o kadar ben, çok dilekçe verdi ki onlarla ilgili. Ben anlıyorum senin e, arkadaşlık dostluğun şeyi olabilir. Yok, ben tanımam etmen. Bak şunu söyleyeyim. Bak şunu söyle. Ben dursun çiçeğe milletvekiliyken. E, mesaj attım. Dedim ki sadece hayatımda bir gün milletvekili olmak isterdim sizin yerinize o da bugün dedim. Neden dedi tamam mı? Ya mesaj at, neden? O gün e, Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da konuşma yapıyor. Ahmet Altan'ı ve Nazlılıca alkışlatıyordu. Dedim ki dedim ki istifa etmek için bir gün milletvekili olmak isterdim. Neden? İstifa istifa etmek için tepkimi göstermek için. Ağzına onları aldığı an ben Dursun Çiçek, ben şu ben X, ben Y, Ergenekon'da Balbay her kimse fark etmez. O gün o partili ilişkimi keserim. Dedim ki sen, sen başka bir yere kaymışsın. Eğer onu savunuyorsan beni savunmayacaktın. Beni savunmuşsan onu savunmayacaksın. Bu ikisi yan yana gelmez. Bu ikisinin demokrasiyle falan ikisi olmuyor. Ben hayatım boyunca kimseye kumpas kurmadım. Yalan söylemedim. Bir operasyon aracı olmadım. Ama onlar oldu ve benim üzerimden oldu. Sen şimdi onları savunuyorsun. Bu Bunun demokrasiyle. Demokrasi hukuka insan aklına saygılı insanların layık olduğu bir rejimdir. Demokrasi ağzına gelenin haydutların, teröristlerin kullanacağı bir malzeme değildir. Tamam. Şimdi ama ne olmuş? Ne oluyor? Adam alkışlatıyor. Ondan sonra ne oldu sonra? Süreç devam etti. İşte dedi ki, o da dedi, aynısını söyledi biliyor musun bana? Hatta televizyonda ben hatırlattım bunu kendisine. Aa, biz şey dedi, e, kapı arkasında yani işte e, to parti toplantıda bu konuda eleştirimizi yapıyoruz. Ki, geçmiş olsun. Orada ne eleştiri yapıyorsun ya? O eleştiri falan değil ki. Adam kamuya açık yerde bunu söylüyor. Sen bunu kamuya açık göstereceksin tepkini ve bitireceksin zaten orada ilişkini. İlke, ilke, yani partinin, Kılıçdaroğlu'nun kendince bir ilkeleri var senin yok mu ya? O yüzden... Buraya kadar getiren Kılıçdaroğlu'nu bak daha da ileri götürecek olan, o partiyi Atatürk'ün partisi olmaktan çıkaracak olan hep bu tutumdur. Bu ne diyelim oportunist tutumdur. İlk anda tepkiyi koyacaksınız. Ben bilmiyor muydum Kılıçdaroğlu ekibiyle iyi geçinmeyi, ben bilmiyor muydum milletvekili olmayı, iki dönemdir, üç dönemdir milletvekili olurdum onlardan isteseydim cezaevinden çıktıktan sonra değil mi? Bak olan oldu. Kimse gıkını çıkarmadı PKK'nın siyasi kolundan. Kimse gıkını çıkarmadı. Bana olmadığım halde, hiç talebimde de olmadığı halde şuradan milletvekili, buradan milletvekili olacaksın dediler. Değil mi? Ben hiç böyle bir talebim oldu mu hayatta? Hiç kimseden para, pul, oy, makam istedim mi? Hayır. Ama mesele niye? Ben Benim derdim bir partinin bilmem nesi olmak değil. Bu ülkenin vatandaşı olmak, <gülüyor> ve bu ülkeye sahip çıkmak. Bütün meselem o. Neyse, bunu geçelim hadi.
0: E, dur, e, geçmez. bitirmeden bir şey daha söyleyeyim. Ben e, Mehmet Ali ile hayatımda bir kez bile görüşmedim, onu söyleyeyim. Hiç yüzüne gelmedim. Ee, hiçbir yere de gelmedim. Yalnızca sosyal medyadan takip ederim kendisini. Ee, yani bir özel bir arkadaşlığım ve bir dostluğum yok. Ama evet. e, ta ergonomisyacı e <gülüyor> dahil olmak üzere e, duruşuyla saygı duyduğum bir. bir Hocam, delik... askerlerden
1: kötü siyasetçi oluyor. Bak Mete. Yok, Çok yok, hayır. Yani bak, hayır, bunu şeyin, bir tane bir parça bir parti.
0: Ne diyorsan.
1: Tabii yok, işte, anladım
0: anladım. Yani benim e, ondan, hiçbir hiçbir hiçbir bağım yok. Ee, değiştiriyorum.
1: Askerlerden. Yani, e, e, askerler iyi asker olabilirsin ama e, iyi, iyi siyasetçi olacağın anlamına gelmiyor. Çünkü bak bir partiye girdi birileri yine Ergenekon e, mağdurları olanlar. Hepsini tasfiye etti o parti. İyi parti değil mi? Akşener'in partisi. Alayını. Oturup ondan sonra şimdi başka yerlerde şey arıyorlar hala. Kardeşim senin siyasetle alakan yok. Sen asker olarak bu ülkeye hizmetini yapmışsın. O ne kişisel ihtirasdır artık? ...neyin peşinde koşuyorsun? Yani vekil olsan ne olacak olmasan... Ha ...oradan üç beş kuruş fazla maaş... ...ülkeye hizmet etmek istiyorsun? Sen asker gibi karakterini ve kimliğini koru... ...sen zaten ülkeye öyle örnek olarak hizmet et... ...yani vekil olup da sen ne hizmetin olacak? Hem bir yandan meclisin etkilsizleştiğini... ...mecliste hiçbir şey olmadığını... ...meclisin hiçbir işe yaramadığını söylüyorsun... ...eleştiriyorsun, başkanlık sistem... ...bir yandan da vekil olmak için can atıyorsun... ...o parti olmadı... ...sonra geçiyorsun öbür partinin etrafta tur atıyorsun... Ya, yani o yüzden askerlerin hani şeyi anlıyorum kişisel ikbal işte mesleki işte emeklilik maaşında farklar oluyor bilmem bir kariyer sahibi oluyor falan Arkadaş ülkün varsa bu ülkeyle ülkün öyle bir tane olma arkasına ya da Akşener'in arkasında işte seni ezik büzük eden etmelerine izin vermeyeceksin. Sen çünkü zamanında yani şu üniformaya girmiş olmak Atatürk'ün ciddi üniformayı giymiş olmaktır tamam mı? Sana o bir lider lider vasfı katar. Şimdi ona o ruha sahip değilsen partinin MYK'sında milletvekili seçiminde 13. binlerden de seçilemeyecek sırada. Ben dedim ki bilmem ne. Yok kardeşim yapmayın. Girmeyin. Bütün analizleriniz, bütün şeyleri sizi alırlar, kullanırlar. Kirli, çamaşır gibi eskimiş kenara atarlar. Sen de o orada olmadı, burada, burada olmadı, orada. Bu saatten sonra geçmiş olsun. Evet. Siyaseti siyaseti yapacaksan Ülkenle ilgili davan olacak. Kendinle ilgili değil abi. Ülkenle ilgili. Ve orada kelleyi koyacaksın. Ve gerekirse genel başkanmış kimmiş fark etmez abi. Şey yapacaksın. Bak aslan gibi o duruşmalarda kendinizi ezdirmediniz. Korudunuz. Direndiniz. Ama bir genel başkan ezik müzik etti hepsini. Kullandılar. Milletvekili olamayacağı yerden aday yaptılar. Kulları battılar. Hiçbirisi de gıkını çıkaramıyor biliyor musun? Hani FETÖ'cülere söyledikleri laflardan onu da birini söyleyemiyorlar. Ya kardeşim sizden de siyasetçi olmaz, sizin sizi şöyle olmaz, böyle, siz şöylesiniz, böylesiniz diyemediler, diyemiyorlar. Niye? Orada işte siyaset yapıyorlar diyorlar Aslında ki. Aslında şöyle diyorum. Ya, yani, ya, Ali, yine... Ali
0: Türkşen, biraz, Ali Türkşen <gülüyor> bunu da e, tavrını koydu yani. Yok, adını e, almak istemiyorum. Yapılanlar...
1: Al, Ali Türkşen'in gibi adını almak istemiyorum. Yok, hani istemiyorum. Hayır,
0: adını sor. Yok. Yani bu şekilde itirazını yaptı diye biliyorum. Takip ee, yani, yani, yani. ettiğim kadarıyla.
1: Diyor. Neyse ad adlarını bilen istemiyorum yani. Evet, tamam. Neyse, o tamam. zaman
0: e, şeye geçelim istersen Süleyman Soylu'nun e, attığı tweet e, Tabi e, annesi ölüm döşeğinde e, ve e, büyük bir mücadele içerisinde. Her devlet görevlisi olduğu olduğu gibi kelle koltukta da görev yaptığı bir kesin. Evet. Yani bir taraftan FETÖ'cüler bir taraftan e, PKK'dı, sol örgütlerdi falan bir sürü. Yani dışı ya örgütler e, düzeltiyorum. Evet. Ne yaptığı mücadele ortada. Bunun yanında DAEŞ'i var. Radikal unsurlar da var. O sırada da tabii annesiyle ilgili küfürlü bir e, durumla ilgili mahkemeye başvuruyorlar. Tabii ki gördüğüm kadarıyla, tabii ki Türkiye'deki mevzuat anladığım kadarıyla öyle. Bu tür şeylerde tutuklanma talebini kabul edilmiyor. E, işte adli kontrol şartıyla dava devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla öyle anladığım kadarıyla ve bu konuda da bir işine belirten duygusal bir tweet arttı. Ee, bu konuyu özellikle şu için açmak istedim. Maalesef e, bugün Türkiye'de sosyal medya üzerinden e, klavye şövalyeliği yapan ve e, hukukumuzdaki boşluklardan da yaralanan bir grup var. Yani e, on binlerce insana küfür edebiliyor, rahatlıkla e, sövebiliyor, tehdit edebiliyor ve bunu herkesin gözü içinde gözü içine baka baka yapabiliyor ve e, süreç maalesef Türkiye'deki belki yargı sisteminden kaynaklanan e, bir süreç. Belki buna hazırlıklı değiliz. Bu sosyal medya üzerinden sisteme hazırlıklı değiliz. Bir türlü e, yargı hızlı karar veremiyor. Yani belki mat yani tutuklanmasına bile gerek yok ama hani bununla ilgili para cezasını belki hızlıca ver ver verebilseler tazminat davalarını açabilseler belki e, bu klavye şövalyelerini çok fazlasıyla ortada görmeyeceğiz. Ama nedense bununla ilgili herkes şikayetçi yani e, başta iktidar partisi olmak üzere şikayetçi ama nedense bununla ilgili de bir düzenleme yapılmasıyla ilgili de bir süreç hiç bugüne kadar
1: geliştirilmedi. Ne dersin? Ee, bir, bir insan ee, bir ülkede yaşarken e, kendini e, oraya ait hissetmesinin e, en önemli e, şartı e, eşit muamele yapıldığını düşünmesi olmalı. Hı -hı. Yani insanlar orada eşit bir şekilde hukukun koruması altında hakkını arayabileceğini düşünmesi lazım değil mi? Hı -hı. Bunu, ama bunu söylerken FETÖ'cüler PKK'lıları veya örgüt yasa dışı işleriyle bulaşanlardan bahsetmiyorum. Suçlu kriminal tiplerden bahsetmiyorum. Normal düz. Hiçbir işe bulaşmamış insanlardan bahsediyorum. Yani sıradan demokrasiye, hukuka, anayasaya uygun vatandaşlar için. Ama öyle mi oluyor? Şimdi FETÖ'cülerin e, devlete sızma girişiminde en önem verdikleri yer ve en yüksek oranda yerleştikleri yer yargıydı biliyorsunuz zamanında. 13 bin civarında e, şey vardı. Ee, personel 4500'ü belki daha fazlası yani bu %30 tam fazla ediyor ee, buradan çıktı ve bu bu kişiler bütün sistemi Allah bullak ettiler bloke ettiler hı hı. istedikleri operasyonu yaptılar hiç kimse hukuk kılıfına uydurdular tüm hukuksuzlukları hı hı. onlar tasfiye edildi 15 Temmuz sonrası çok uzun zaman geçmedi. 4-5. yılına giriyoruz işte. Peki ne oldu yargıda? Şimdi ben size kendi yaşadıklarımın örnek vereyim. Yani çok fazla şey yapmadan, ee, işte belli bir parti veya belli gruplar, örgüt üyeleri falan sürekli bana saldırır, küfür ederler. Ya yani küfür ederler. Bir, bir Avukat arkadaşlar da bunlarla ilgili tespitleri yapıyorlar, savcılıklara bildiriyorlar. Mesela bir Birçok da dava açtık. Uzlaşmayla halledilenler var. Kazandığımız davalar var. Arda arda geliyor o kararlar. Ama aynı ifadeleri içeren tweetler belli bir savcıya gittiği zaman Bakırköy Adliyesi'nden bahsediyorum mesela.
0: Çünkü sen orada oturuyorsun.
1: Tabii, sürekli takipçi kararı geliyor. Yani adam aynı küfür etmiş. Aynı küfür, aynı hakareti eden bir kişiyle ilgili başka yerde açılmış olan. Mesela Ankara'da açılmış dava. Oradan dava açılmış, kazanmışız, karar geliyor, gerekçeli karar geliyor. Ama bakır ki adli mesela bir savcı var, sürekli takipçilik veriyor. Ama eve var ya bir sürü takipçilik kararı da oldu yani. İtiraz ediyoruz falan ama. Ama aynı hakaretler, aynı küfürler. Nasıl oluyor bu? Bu işte objektiflikten değil dedim ya, subjektif bakış açısından. Yani anladığım kadarıyla dava bile açmıyor
0: galiba. Açmıyor, yani, direkt, direkt tabii, geliyor,
1: geliyor savcı... sana, sana sallamış. Ailene, annene, babana bir şeye hakaret etmiş ya da kişiliğine saldırmış. Bir başka mahkemeden dava açılmış, kazanmışsın ama o savcının önünde sürekli takipsizlik yazıp bunda suç yoktur, suç yoktur diye yazıp gönderiyor. Bunu biraz kurcalamak istiyorum. Fakat diyorum ki ya bunu yaparsan şimdi şahsileştirmiş olacaksın diyorum. Ya bırak hiç olmazsa prosedüründe yürüsün. Yani seçim numarası belli, kaç yıllık olduğu belli, ne zaman nereden geldiği belli. Biraz araştırsan ne olacağı da belli. Ama diyor ki ya bırak hukuk kendi yolunda ilerlesin. Hani bakan Abdullah Gül demiş ya işte parmak sallamayın yargıya falan filan. Peki yargının içinde sorun var mı? Bir araştıralım bakalım. Bir araştırsınlar bakalım. Bak e, en son senin bildiğin hocam, kadarıyla bir
0: e, itirafçının şimdi, ifadesinde en son 300 e, kişinin ismini verdi galiba basına, değil mi?
1: Basına yansıdı. Fethullahçı terör örgütü yedi tane bölgede, yedi bölge oluşturmuş Türkiye'de. On dokuz ilden sorumlu e, imam, büyük bölge imamı Kamil Bakum itirafçı oldu. 330'dan fazla isim verdi burada. Yani,
0: 2016 sonrası girenler mi bunlar şeye, yargıya?
1: Hayır, bir kısmı, bir kısmı öncesi, bir kısmı sonrası. Ama halen e, savcılık ve hakimlik yapan personel var anlattığı, verdiği isimler arasında. Bak geçenlerde bundan bir yıl önce falan hatırlarsın terörle mücadele ankesörlü hat operasyonları kapsamında evet, evet. yargı mensupları da belirlenmişti. Doğru, doğru. O günlerde 450 civarında, 450, 450 civarında isim bildirilmişti tem şube tem başkanlığından nereye HSK'ya HSK bir daha incelensin diye geri gönderdi. Mesela o isimler ne oldu hala neredeler? Onlardan biz peyderpey 10 20 3 2 1 diye böyle görevden uzaklaştırmalar görüyoruz. Peki nerede o isimler Ne yapıyorlar? Bak ben Abdülhamit Gül'ün iyi niyetinden ee, kuşkum yok yani yargı, yargı camiası. Ama bence yargı camiasında büyük problemler var. Bunu davalarla ilgili de görüyoruz. Bunu şöyle de görüyoruz. Ters operasyonlarını da görüyoruz. Yani hani ya diyorsun... Bu kararın anlamı ne şimdi? Niye bu tutuklama gerçekleşti? Bu dava niye açıldı? Öyle bir temizleyemezsen içerideki iltihabı, onlar öyle bir harekete geçiyorlar ki seni zor, sen zor durumda kalıyorsun. Ya diyorsun ki bu karar niye öyle oldu? Bu hukuk, hukuk uymadığı gibi siyaseten de, hükümetin de işine gelmiyor. Hani diyeceksin ki siyasi müdahaleyle böyle oldu, o tutuklandı, bu tutuklandı falan diyorsun. Ya da şöyle bir karar çıktı diyorsun. Siyaseten onun işine gelmediği gibi hukuki temeli de zayıf ya da yok. Peki bu karar niye böyle çıkıyor? Çünkü birilerinin bir ajandası var, bir planı var bu ülkeyle ilgili. Ve az geçmişte değiller. Bunu görmek gerekiyor. Daha 2019'un zannederim ocağındaydı bakan e, yargıda FETÖ temizlerinde artık restorasyon dönemi dendikten sonra kaç defa e, yargı mensupları şey oldu. Ee, ihraç olduğu şeyde. Demek ki öyle değilmiş. Demek ki öyle demişti. Öyle olmadığını da zaten biliyoruz. Çünkü tespitler var. Rakamlar ortada. 3000 civarında şey var. İhraç var. Ee, ama 4500'e yakın bir rakamdan zaten bahsediliyordu. Bir de 15 Temmuz sonrası şöyle bir durum ortaya çıktı. Ee, dün galiba İzmir operasyonunda da vardı FETÖ'nün askeri operasyonda. 15 Temmuz sonrası girenler de var orduya FETÖcülerden. Teğmen
0: olmuş. E canım ona ona bakarsan 2020 e, askeri içi sırasında e, general olan da var ya.
1: Yo, onu anladım. O girmiş gel, yapılmış terfisi falan filan onun yani onu bir şeyden ama
0: şey evet. Şunu söylemeye çalışıyor. Generali hatta, bir general için evet. ne kadar soruşturma açıldığını Düşünürsen diye anlamında söylüyorum. Hani e, belki öbürünü atlamış olabilirler.
1: Avukatlıktan avukatlıktan yargı mensubu olmaya geçe, geçişler yapıldı. Evet. Açıyı kapatmak için. Bunların tamamını taramanız lazım. Bu avukatlar kimdir? Hangi derneklere, hangi vakıflara kimlere yakındır? Hepsini tek tek taramanız lazım. Bunu niye yapmanız lazım? İşte böyle sıkıntılar yaşamayasınız diye. Bir İçişleri anne, yani bakın bir içleri bak yani bir insana ya yani şöyle bir şey. Süleyman Soylu'nun ailesine küfrü yapanın insan olma ihtimali zaten yok. Bak insan olma onun hukukla hiçbir ilgisi yok bu adamın. Neden biliyor musun? Bir kadına hakaret ediyorsan, bir erkeği aşağılamak için yani bir erkeği aşağılamak için onun anasına küfür ediyorsan sen dünyanın en aşağılık mahlukusun zaten. Senle onu yapandan daha aşağılık, şerefsiz bir insan daha yoktur yani bak. Çünkü bir adama küfür etmek istiyorsan aşağı ona direkt eder falan. Eşekte, eşek, eşek herifte bir şey söyle yani. Onun anasından, eşinden ne istiyorsun? Onu niye katıyorsun? Senin hiç anan, kardeşin, şerefin, haysiyetin yok mu da oturup birisinin annesine ve ailesine küfür ediyorsun? Bunların hukukla falan alakası yoktur. Bunlarla ilgili yani bunu bak mesela ben bunu ben duyumsayabiliyorum özdeşleştirebiliyorum çünkü bu hakaretleri ediyorlar Ne yaptı? onlara karşı da bir tavrımız oluyor ama şimdi alenen bu şekilde küfürü küfür yemiş bu, bu şöyle bir şey değil ki mesela sıradan bir adam edilmiş bir küfür değil Türkiye Cumhuriyeti bakanını hedef alıyorsun bak sen orada Türkiye Cumhuriyeti bakanını hedef alıyorsun yargının bunu gözeterek yani böyle sıradan Süleyman Efendi'ye küfür etmiyor ki adam İçişleri bakanı olduğu için görevinden dolayı annesine küfrediyor. Onu o şekilde değerlendirmen gerekiyor senin hukukçu olarak. Olayın maddi yönü yani şöyle e, n -n -n -n, nokta nokta nokta bu böyle bir cümle değil. Bunun bu, bu cümle maddi yönü suçun maddi yönü bir de manevi yönü var. Yani sen o kastı yani şöyle derim şimdi sen geldin bana dokundun vurdun herhangi bir yaralanma falan filan yok. Ama sen bir düşünceyle ve bir amaçla geldin. Beni hedef alarak yapıyorsan burada manevi unsur giriyor ve darptan diyorsun ki bak darp etti beni. Hemen bir morartı varsa rapor alıyorum, hakkında dava açıyorum. Ama gelsem sen ben sana sen bana iyi niyetle şöyle bir tane vursam, şöyle en şey koluna omzuna yanlışlıkla ya, şey yapsam, morarsam bu suç olur mu? İki arkadaş arasında biraz yaparız. Eşek şakası dersin. Ben yap biraz elinin ağarmış falan dersin ki geç, girip geçersin ama işin bir de manevi yönü var bak burada Süleyman söyle ya Süleyman olduğu için değil ba Türkiye Cumhuriyeti Bakanı olduğu için bu yapılıyor. Tabii ki insanlar tedbir hukuk içinde istemeye hakkı var. Keşke bir, bana da dava benim de şikayetçi olduklarım konusunda bunlar yapılabilse ama olmuyor çünkü adam ben hani devleti temsil etmiyorum e, herhangi bir tüzel kişiliğim yok bir fert olarak tamam. Hukuk dedik, eyvallah ona da bir şey demedik. Ama burada mesela aynı cümleyi cumhurbaşkanı etmiş gibi düşün. Ya da Anayasa Mahkemesi başkan etmiş gibi düşün. Ya işte şey, bir muhalefet siyasi lidere. Niye yapıyorsun bunu? Onun koltuğuna ediyorsun. O, o tüzel kişilere hakaret ediyorsun. Şimdi sen oturup bunu söylediğim... Bak burada Süleyman Soylu bir sancıya işaret ediyor farkındaysanız. Bak bir probleme işaret ediyor. Ben olsam onu ne kastettiğini çok dikkatli dinlerim. Mesela neyi dinlerim? Ya e, bunu te telefonda açıp bakana da söyleyebilirdi senin yani şöyle, değil mi? Der ki ya Abdullah bu nedir kardeşim ya? Adam bak senin ya hakimin savcı bunu yapıyor. Sitem eder. Bir şey yap diye değil de sitem etmek için söyleyebilir. Aynı kav ya da karşılaştığı zaman ama bunu böyle açıktan söylüyorsa bir soruna işaret ediyor. Ben onundan bir anlam çıkardım. Bir şey düşünüyorum. Yani diyorum ki burada bir mesaj var. Mesaj alınmış Gül tarafından. O cevap da tesadüfen gelmiyor. Yargı içinde çok ciddi problemler var. Bak tekrar ediyorum. Yargı içinde çok ciddi problemler var. FETÖ hani e, e, sevgili Marmara İlahiyat e, dekanı Ali Kösebey demişti bir FETÖ gitti bin FETÖ geliyor falan filan diye. Ee, onun da başına Her, ne geldi ya?
0: Onun da başına onu, ne geldi? Evet Hep o da o
1: satmanında. da dekan dekan dekanlık görevi bitmişti. Tekrar ataması yapılmadı.
0: Ha iyi. Yani hiç şey yaptı onurlandırdılar yani.
1: Yok yok hayır. Dekan dekan olması gerek yani tekrar dekanlık için bekliyordun. Hayır hiç şey
0: söylüyorum. Yani mükafatlandırdılar diyorsun
1: yani. Ha, tersten.
0: <gülüyor> öyle, öyle, öyle olmuyor mu? Yanlış mı
1: söyledim? Pardon. Dekan, Mete <gülüyor> tersler mükafatını almış oldu evet.
0: Yani doğru evet. söyleyenin evet. e, dokuz köyden evet. hikayesi. Yani
1: evet. Şimdi dolayısıyla yargıda problemler var.
0: Ne yapacağız? Şöyle ee, mi yapacağız? Yani Nedim? Yani e, şeyi e, Aksiyan konuları söylemeyecek miyiz? Aksiyan konularla ilgili konuşmayacak mıyız? Mesela e, hani mesela bir darbe olduktan sonra vay darbe oldu mu diyeceğiz veya bir ülkede. Bir, bir şeyleri yapmak isteyenlerle ilgili hiç konuşmayacak mıyız? Yani bekleyecek miyiz, susacak mıyız? Nedir yani? istenen tam nedir? Yani birisi çıkıyor, can siperhane bir şekilde diyor ki kardeşim ben bir FETÖ gidiyor, bin FETÖ geliyor demesinin bedeli ödüllendirmesi gerekirken geri çekilmesi mi oluyor? Yani evet. nasıl bir şeyde yaşıyoruz? Nasıl bir yere doğru evriliyoruz? Ben de bunu anlamakta zorlanıyorum. Sen şimdi şey söyledin de ben de sana başka bir şey söyleyeyim. 15 Temmuz'un kahramanlarından e, Zeki Aksakalli Paşa emekli oldu, göreve devam ediyor. 15 Temmuz'la ilgili o olayla ilgili, ondan sonraki yaşanan süreçle ilgili herhalde binlerce hakaret edilmiştir, binlerce şey yapılmıştır kendisiyle ilgili. Ben sana söyleyeyim, aynı Süleyman Soylu ile aynı örnek. Ne oldu? Yani. E, kendi şahsı için mi kendisine küfür ettiler? Yok. 15 Temmuz'da gösterdiği performansla ilgili. Tabii. Ne oldu? Ha, ne yaptılar? Hangi davası e, ilerledi? Hangi davasıyla ilgili? Hatırlıyor musun? E, bununla ilgili dilekçe vermişti şeyde. 15 Temmuz'dan sonra hatta dilekçesi yansıdı basında falan. Mahkemede konuşmasıyla ilgili. Yani e, saldırılara karşı e, mahkemeler açtığı davaların ile ilgili e, mevzulardan bahsetmişti. Ben de sana bir şey soracağım yani nedir yani yalnızca Süleyman Soylu üzerinden okuduğumuzda bu işi doğru okuyamayacağız doğru mu? Yani Süleyman Soylu üzerinden okumayalım evet. bu işi genel bir yerden okuyalım ve genel bir yerden okuduğumuzdaki tablo e, sence nasıl gözüküyor? <gülüyor> yalnızca Süleyman Soylu üzerinden okuduğumuzda yanlış işi şahsileştiririz şahsileştirmeden biraz daha bunu İsterseniz sol canahi için, isterseniz sağ canahi için, isterseniz hiç siyasetle uğraşmayan bir
1: grup için konuşalım. Tablo ne? Yani e, sadece üzgünüm diyebilirim. Yani, Öyle mi? Evet, üzgünüm diyebilirim. E, çok fazla detaylandırmaya gerek yok çünkü bu yargı bizim yargımız. Yani ben ben üzülüyorum gerçekten çok üzülüyorum. E, çünkü sen.
0: Ee, özellikle mahkeme dosyalarını çok takip Yani Ben Tabii. nasıl askeri konuları çok takip ediyorsam, evet. sen de mahkemeleri ve bu süreçleri çok evet. iyi takip ediyorsun. Yani senin bu teşhisin çok... E, yani ben şundan şey, dolayı, değerli...
1: Mete şöyle söyleyeyim. Ee, ben e, bütün 15 Temmuz sonrası süreçlerle ilgili birçok kavramlar ortaya atıldı. Ben hiçbirini kullanmadım. Kimi FETÖ borsası dedi, de, kimi rüşvet dedi, bilmem dedi. Ben bunları münferit olaylar olarak hep değerlendirdim ve hiçbirini bugüne kadar ağzımdan FETÖ borsası veya FETÖ borsası yönelik bir yazı çıkmamıştır. Evet. Evet. Ee, veya başka cemaatler veya gruplardan falan bahsederler. Ben çünkü yargı korunması gereken hatalar varsa düzeltmesi gereken bir alan olarak gör, gördüm ve öyle görürüm. Ee, ama e, süreç öyle ilerlemedi öyle ilerlemiyor. Yani benim, benim e, şahsen insan olarak, yurttaş olarak duyumsadığım o özel şey e, hissi hissi ya. ben o tarafta görmüyorum. Orayı hani Muhsin Yazıcıo'nun atıfı yapayım. Sürülmesi gereken bir tarla gibi görenler var maalesef. Çünkü daha önce de galiba konuştuk. Şimdi FETÖ'cüler e, bir piyondur hepsi. İster asker olsun, ister polis, ister bürokraside. Ve piyonlar satranç tahtasında eee ilerledikçe mesela ata dönüşür değil mi mesela en son nokta karede
0: yok at, en son işte şey olur. At, at olur.
1: Da. Yok at, atın yerine gelmişse at oluyorsun. Filin yok, yerine gelirse fil karşı, oluyorsun. Bence
0: hayır hepsi karşıya geçmişse en sona gitmişse e, şey oluyorsun. Hayır,
1: hayır ben arada tekten bahsediyorum tekten. Tek Hatlar taş mı? geldi. Atın yerine o atı aldı ve at oldu. Artık ondan sonra senin atın bir atın daha olmuş oldu. Hem karşı tarafın atını yiyorsun onu alıyorsun.
0: Yok peki. öyle bir şey. Sen santaj bilmiyorsun. Öyle bir şey yok. Değil mi ya? <gülüyor> yok öyle bir şey. Oraya <gülüyor> gelmiyor mu? Hayır
1: sen. Sen
0: santaj bilmiyorsun.
1: <gülüyor> yok öyle bir şey abi. Atı, atın yerine gelen piyon at gibi yok, şey yok yapmıyor abi, mu? Yok abi yok öyle bir şey yok. Değil mi ya? Nereden, nereden peki kaldı peki veziri yiyen piyon, vezire, vezirin yerine gelen piyon, vezir <gülüyor> olmuyor mu? <gülüyor> En sona
0: en sona lazım.
1: <gülüyor> en sonu, ben onu söylüyorum zaten. En sondan bahsediyorum. Ama
0: hayır hayır. Ama yani orada atı yediğin için at olmazsın. Ha, yok ay, at, ay, yok. Ay, yok. Şey.
1: Hayır Hayır hayır. Hayır. Yani zaten en son dizilimden en son sıra var ya rakibinin Yok sonu... yani öyle
0: en sona vardın da at olmazsın. En yükseğe olursun. O yüzden
1: söylüyorum. Ale ona karar vermesi. Yok yok. He. Tam o ben en azından böyle tamam, bir... Doğrudur. Yani Valla öyle... cahildim O anla cahillik... <gülüyor> yok, ya. Öyle, yok. Öyle katırsın. düşünme. <gülüyor> hayır. <gülüyor> çok oynadığımız bir oyun
0: değil. Unutuyoruz. O yüzden
1: söylüyorum. Yok hayır. Vezire çıkan piyon var ya. Vezire çıkan piyon. İşte o piyon şey... E, nedir onun adı? En son evet. kare, en son çizgide... E, şey oluyor. E, vezir oluyor. Yani bir evet. piyon vezire dönüşebiliyor. Aynen mesela. öyle. öyle. Aynen öyle. Onu Onu kastediyorum. Şimdi... Aynen. Yargıdaki bir piyon işte böyle bir vezir <gülüyor> rolü oynayabiliyor ve bir yargı e, e, kararıyla ülke allak bullak haline gelebiliyor. Hatırlar mısın yine ben <gülüyor> beraberdik o programda TVNet'te galiba.
0: 15 Temmuz darbe 15 şey olacak hikayesi.
1: Ya yargıda dedim hani şu kadar elemanı falan var diyorlar. Benim o kadar eleman olsa üpe götürmeyeceğim adam yoktur falan dediğim. Aynen öyle demiş Aynen budur tablo. Şimdi o devlet içinde çok ciddi bir çatırdama... Var. Ama bunu herkes duym, duyumsamıyor olabilir. Ancak yaşarsanız bunu yani hissederseniz aman dersiniz ayakta kalsın her şey. Ya e,
0: işin ya? ilginç tarafı ne biliyor musun? Bak sana e, ilginç bir şey söyleyeyim. E, yanlış anlama bunu. Yani daha doğrusu, kimse yanlış anlamasın. Bakın e, şöyle bir e, yanlışımız var bizim. Mesela etrafımızda da bir e, çember oluştuğunda Birilerinin e, kulağımıza üflemiş oldukları konuları gerçek zanneden insanlar olabiliyor. Yani şu, şöyle söylüyorum yani iyi bir şey söylüyorlar ya o adam iyidir, iyidir, iyidir, iyidir deyip bir yere taşıyabiliyorlar. Veya birisiyle ilgili kötü kardeşim bu adam kötü, kötü, kötü deyip aşağı indirebiliyorlar. Yani devlet dediğimiz şey tabii ki e, böyle çalışmamalı yani bir insanın geçmişi yaptıkları başarı grafikleri, Yalnızca bir veya iki kişi değil onlarca kişi tarafından teyit edilmeli ve ondan sonra hayatın e, gerçekliği olarak kabul edilmeli. Bir veya iki kişinin tiyosuyla artık bir şey yapmaktan vazgeçmeliyiz. Geçen gün hatırlıyorsan bu savunma sanayi başkanlığındaki bir tane görevinden bahsetmiştik. Hatırlıyor musun? Hani e, bu ha, evet. sistemler ve İHA'larla ilgili. Ben her defa ne anısını söylerim. Birisi bu kadar kritik görevlere getiriliyorsa bunun arkasından referans oranlarda bir soru kardeşim. Yani Tabii. bankada birisi e, bankadasınız ve birisine referans oluyorsunuz, şey veriyorsun, kredi verdiriyorsunuz. Banka müdürü daha sonra bunun hesabını veriyor. Yani o krediyi verdiğinde nasıl kredi verdin diye özel bankada hesap soruyorlar. Tabii. Devlette de birisi bir şey yaptığında Yanlış yaptığında referanssa O referansın da belirli Baksana bir şey söyleyeceğim ve bu çok önemlidir Bizim özel kuvvetlerin içine sızmaların başladığı dönem Hangi dönemdir biliyor musun Kefalet sisteminin Kattığı dönemdir hmm. Bizde kefalet sistemi vardır özel kuvvetlerde Yani özel kuvvetlere Seçilirken Seçilirsin bir de sana İçeriden birisinin kefil olması lazım Yani Eskiden öyleydi. Kefil olur sana. Der ki bu adam dört dörtlük'tür. Her şeyle özel kuvvetlerde yapabilir. Ama hata yaptığında kefil de gider sende beraber biliyor musun? Öyle mi? Yani 24 saat içinde 24 saat içerisinde bana bir tane sarı zarf gelir. Hadi kardeşim bay bay. Hadi bakalım kefil, kefil kardeşim Sen de bay bay. Hmm. E, kefil, kefil, de,
1: bir şey. kefil de şeyden mi oluyor kuvvetin içinden mi özel kuvvetlerin içinden oluyor değil mi
0: özel kuvvetin içinden olur
1: eksini beraber gönderiyorlar bir şey olursa Aynen,
0: hep beraber. eskiden öyleydi Ama sen o sistemi kaldırıldıktan sonra içeri sızmaları başladı kefalet sistemi dünyanın her tarafına geçerli birisi ifaat teşkilatı içine geçerlidir yani özel kurumlarda özel yerlerde birisi bir yere geliyorsa kefil gösteriyorsa evet Şefaletin bedelini ödersin kardeşim. Kefil olduğunda nasıl senedin karşılığını ödenmediğini ödüyorsan, devletin en önemli birimlerin başında gelen birisi bir şey varsa, sen ona kefil olmuşsan onun hesabına sen vermek zorundasın. Bu iş böyle bir şey. Tabii. Yani bir yerde bakın bu dönem o kadar ilginç bir dönem ki, o kadar ilginç bir dönem yaşıyoruz ki, hani zaman zaman tartışıyoruz ya atizi itizi falan karıştı falan. Arkadaşlar bu dönem atizi itizini karıştığı bir dönem değil. Bu dönem Hiçbir izin görülmediği bir dönem. Asıl sorun iz bırakmayanlar Hiç iz bırakmıyor adam. Yani yerde adımı görmüyorsun. Hayalet gibi yaşıyor adam. Hayalet gibi davranan insanlar var. Bürokrasinin içer içerisinde. Herifi görmüyorsun bile yani. Evet. Ya birisinin şeyi dolaşıyor. Ruhu dolaşıyor. Ne at izi ne it izi ya. Yani. Ya bu süreci. Bu süreç hep beraber eğer bir daha bu ülkenin darbe olması önemli değil, darbe olması önemli de yani darbeden de daha önemli olaylar var. Geçen sene konuştuk işte bir önceki programda 15 Temmuz bitiş değil açtığında bir sürecin başlangıcı diye konuştuk hatırlarsın. Evet. Yani bu sürecin içerisinde bu ülkenin evlatlarının zarar görmesini istemiyorsak bir daha aldatılmak istemiyorsak bir daha sokaklarda bu olayların yaşanmasını istemiyorsak birimizle ilgili bizi kırdırmak iste isteyenlere mücadele etmek istiyorsak devole olmak istemiyorsak ekonomimize zarar verilmesini istemiyorsak arkadaşlar bir daha tuzağa düşmek zor, düşmeyeceğiz ve bu tuzağa düşmemek için de liyakat liyakat liyakat liyakat içinde insanlar birbirlerine kefil ediyorlarsa bunun bedelini ödemeyi bilecekler.
1: Şimdi Mete ben yayın bitecek galiba. Ben evet. diyorum ki renklendirmeye dikkat. Et. Aynen öyle. Ben şeytanın kara kutusu kitabını 2018'de boşuna yazmadım gerçekten. Ben hep geleceğe dair bir uyarı yapmaya çalışıyorum. Bugün başka cemaat ve tarikat görünümünde, başka kimlik görünümü altında yargıda da, bürokraside de bir sürü FETÖ'cü var. Aha. Açık söyleyelim. Bunlar yarın her operasyonu çekebilirler. Şaşırırsınız. Aynı Süleyman Soylu'nun yaşadığı şaşkınlık gibi. Bu basiti, bu basiti, bu bireyseli. Bunun daha da farklısı gelebilir. O yüzden e, yargı içinde siz şeyden edersiniz.
0: İtirazı değil. Tabii. Aslında e, renklendirme büyük bir, hava, büyük bir havai fişek
1: olarak Renk, Renklendirmeye dikkat. Eyvah. Süleyman Soylu'nun söylediği şey denizde düz denizin yüzeyini hatırlayın. Bir düşünün. Bir tane bayrak vardır. Uyarı bayrağı. Küçücük bir şey. Şöyle böyle hatta gecede ışık yanar tepesinde. Der ki burada bir kaya var. Altında kaya vardır der. Değil mi? Sen onun etrafından evet. dolanırsın. Eğer o küçük uyarıyı görmez de işte kafanı sağa sola çevirmişsen onu da görmeyebilirsen veya onun ışığı sönmüşse uyarı şey yoksa gelirsin koca gemiyi bir oturtursun abi oraya aldığın susiyeni var ya dakikalar içinde dibe, dibe batırır.
0: Aynen
1: öyle. O yüzden, Aynen öyle. O yüzden şucuyum bucuyum kendini renklendiren kişilere devletin tüm kademelerine dikkat etmek gerekiyor. O, öyle ya işte adam hak yolcuyum diye Ortalara dolaşıyor, kurdoğulucuyum diye dolaşıyor, menzilciyim dolaşıyor. Bak bunları açık söylüyorum, kitapta yazdım çünkü. Kendileri böyle planlamışlar. Ama adam FETÖ'cü. Ve sen o aldığı kararın neden öyle olduğunu ancak iş işten sonra, geçtikten sonra bahsettiğim kayaya gemiyi oturttuktan sonra anlarsın ki... Dediğim gibi işten çoktan geçmiş olur. Evet, e,
0: Süleyman Soylu'ya ailesi yani daha doğrusu annesiyle ilgili e, süreçte acil şifalar dileyelim. Hastanede çünkü yatıyor. Korona e, zannederim e, tedavisi oluyor. Annesine acil şifalar dileyelim. E, sayın Bakanım e, bu ülke için yaptıklarınızı bu millet biliyor e, ve e, bu millet de sizin çalışmalarınızın arkasında evet. duruyor. Anneniz annemizdir. Anneniz sizin iç, bununla ilgili küfreden olay olduğu gibi milyonlarca insan da size dua ediyor. E, lütfen olaya bu şekilde bakmaktan vazgeçmeyin. E, biz e, o dua edenlerdeniz. E, Allah yaptığınız hizmetleri e, çoğalsın. E, annenize için de dua etmekten vazgeçmeyeceğiz.
1: Evet, geçmiş olsun herkese de bu arada.
0: Evet, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. izlediğiniz için, takip ettiğiniz için e, var olun, e, sağ olun diyoruz. Allah'a emanet olsun.